0: Departamento de Justicia somete cargos por violencia doméstica y maltrato de menores a un policía que esta semana eh, había sido señalado como, ¿verdad?, que hubo un incidente de violencia doméstica en una gasolinera. Estamos hablando de un asunto entre una pareja de policías. Vamos a hablar de ese caso precisamente con kilómetro cero, eh, luego de que ellos sacaron un informe sobre la situación de feminicidios íntimos dentro de la policía de Puerto Rico. También se calienta la controversia por los terrenos en Bahía de Jobos en Salinas. Les voy a presentar la primera parte de un reportaje que trabajé para Día a Día en Telemundo de lo que está alegando el abogado de algunos de los dueños y que ellos sostienen que son dueños de estos terrenos en Bahía de Jobos. Y luego voy a estar buscando una reacción del planificador Pedro Cardona Roig. Asimismo, vamos a estar hablando de que se le propone pagarle a los funcionarios electorales 100 pesitos. Eh, ¿Quién propone esto? Pues ya mismito vamos a estar hablando sobre ese asunto. Asimismo, eh, se está tipificando eh, como delito grave quien se haga pasar por policía para cometer robos y también se aprobó una legislación en el Senado para no ingresar a prisión a aquella, aquellas mujeres embarazadas que hayan cometido algún delito y también eh, se busca o ya es ley una enmienda que pone que si usted se si usted está eh, diciendo que va a cometer algún tipo de venganza pornográfica. El mero hecho de la amenaza ya es un delito. Así que vamos a estar hablando de esos temas. Hay unas denuncias contra eh, una empresa de placas solares que ha montado eh, varias placas en terrenos agrícolas. Venimos con esa denuncia ya mismito. Y mire, ha sido eje de controversia. Todo lo que ha trascendido eh, sobre el senador Bob Menéndez y una visita que hizo aquí hace unos 15 años y que se quedó en una casa de playa eh, en Fajardo, ¿verdad? en la casa de playa del gobernador. Pero esto fue bajo la época de Aníbal Acevedo Vilá. El exgobernador se expresó en su podcast y vamos a transmitir parte de lo que él explicó en su podcast. Y como todos los viernes siempre tengo a mil panel de periodistas, así que comenzamos la primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la
0: búsqueda de la verdad.
1: La verdad, la verdad.
0: Eh, fue eh, eje de noticia el hecho de que una mujer policía denunció que su esposo, quien también es policía, eh, la estaba maltratando, pero además de eso, que de por sí es una denuncia eh, grave, ella informó que había encontrado en el celular de su esposo Imágenes de la hija de ella, de 12 años, alegadamente desnuda. Ella encontró esas fotos en el celular de su esposo, que es policía. Y pues ya usted se puede imaginar lo que ocurrió luego de eso. Se estaba haciendo una investigación acá en Bayamón, pero luego ayer se informó que esa investigación se trasladó a Bayagüez. ¿Por qué? Porque por lo menos el policía imputado... Eh, es de esa zona de allá ayer se envió un comunicado de prensa por parte del departamento de justicia donde se informa que la unidad especializada de violencia doméstica delitos sexuales y maltrato de menores de la fiscalía de Mayagüez presentó ayer ocho cargos contra Luis Javier Pérez Vadillo imputado de someter a su pareja a un patrón de maltrato desde el 2018 hasta el presente los fiscales Melvin Pérez Rodríguez y Rosa Acevedo González presentaron cinco cargos en virtud de la ley de violencia doméstica, la ley 54, y también eh, presentaron cargos por maltrato de menores al amparo de la ley 57 y un cargo por apuntar a la víctima con un arma de fuego. El Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez encontró causa para arresto y le impuso una fianza global al imputado de 80 mil dólares. La vista preliminar fue señalada para el 7 de marzo. Ayer también se expresó el comisionado de la policía de Puerto Rico y, y básicamente, esta es la semana de, de, de la policía. Ayer el, el comisionado se expresó y mandó un, un comunicado de prensa eh, donde básicamente está diciendo este caso es otro ejemplo más de la capacidad que tiene la Policía de Puerto Rico para investigar a sus propios agentes con la misma transparencia y rigurosidad que lo hacen con cualquier otra persona. En esta agencia no hay ni un solo espacio para quien actúe en contra de la ley, la mujer y los niños. Eh, y precisamente quiero entrevistar a Mari Mari Narvaez de Kilómetro Cero, porque tan pronto vi esto, me acordé de una información, un informe que ellos divulgaron la semana pasada y que generó eh, un poco de controversia porque la policía eh, entiende que, que se hizo de manera apropiada con los datos no correctos, según la policía. Mari Mari, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Mili. Todo, ¿Todo bien? bien, gracias.
0: Bueno, ¿qué te parece esto?
2: Bueno me parece obviamente verdad la situación lo que ocurrió en, en la gasolinera pues es otro signo verdad de lo que hemos estado denunciando es otro signo de de, de cómo funciona la violencia doméstica particularmente dentro de la policía donde eh, por lo menos en términos de los feminicidios hemos encontrado que hay 4.4 más feminicidas dentro de la policía que fuera de ella, cuando hacemos la comparación con los feminicidios íntimos, porque estamos hablando solo de feminicidios íntimos en ese estudio con el resto de la población entonces eh, pues hay que ver ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿qué precedentes había en esa en esa con ese agente, particularmente. No sabemos si habían querellas, cómo fueron atendidas esas querellas. Probablemente es posible que hayan habido signos de violencia previo, porque según vi en el comunicado de justicia, se presentan cargos por, por patrones de violencia doméstica desde el año 2018.
0: Sí. Hasta el Así presente. Que,
2: que son seis años donde. ¿Verdad? Habría que ver qué, qué, qué signos hubo, qué signos de violencia hubo, qué compañeros pudieron haber sabido y, y, y denunciaron o a lo mejor no denunciaron, ¿verdad? Porque eso es un problema dentro de la policía, que los propios compañeros muchas veces saben lo que está pasando y se quedan callados o no hacen las correspondientes denuncias por miedo a represalias, por por los códigos de silencio que existen en los policías. O sea, habría que, que estudiar ese caso particular. Mm -hmm. Lo que nosotros sí sabemos es que hay menos arrestos, menos presentación de cargos criminales y hay años en los que hay cero convicciones por violencia doméstica dentro de la policía en comparación con el resto de la población. Y esos son datos de, de la administración de tribunales, del monitor de la policía, y, y, y son investigaciones que se han hecho más allá de kilómetro cero.
0: Sí, que al ver, que hay que ver, como dices tú, si en efecto, estoy solicitando a la, a la policía, eh, si en efecto hubo denuncias previas o, o lo que dice justicia es a base de lo que pues la víctima está denunciando. Así que, y aquí en este caso, eh, tenemos que tener en cuenta también que el Homeland Security Investigations está ayudando a la policía en, en la investigación porque la denuncia que hace la mujer policía es que encontró fotografías de la hija de ella, que conste sí, eso, la eso, menor no eso. es hija de él, ¿verdad? No es sí. hija de él, pero, pero es una denuncia sumamente seria que ahí entonces entran lo, los federales a hacer su, su investigación. No había hablado contigo Marimari Mari. ¿Qué te parece sobre la reacción de la policía de, de, poner en duda el informe que hizo Kilómetro Cero?
2: Bueno lo que pasa es que son unos comunicados como medio uh -huh. absurdos porque ellos dicen que estamos manipulando los datos, que ellos eh, hablaron con una estadística de ellos, etcétera, pero no dicen, no dan ni un número, o sea no dicen cuáles son los datos que están incorrectos según ellos en nuestra investigación. Y tampoco brindan sus propias estadísticas, no no dan ni un solo número. Entonces eso realmente yo creo que a la larga es una validación del trabajo, de nuestro trabajo, que de hecho es público, nuestro nuestro apéndice metodológico es público, está en uno de los hyperlinks ¿verdad? Del, del informe, y ahí todo el mundo puede ver tanto los datos que utilizamos como los cálculos que hicimos, como la metodología que utilizamos, que de hecho fue muy generosa, porque nosotros no comparamos a la policía con toda la población uh -huh, masculina. Uh -huh. eh, los comparamos con unas edades en específico, que son las edades hábiles para ser policías, entre 21 y 62 años. Así que eso es público, nos gustaría que la policía si va a cuestionar nuestros análisis, pues haga lo mismo, que publique sus metodologías, que publique sus datos, sus cálculos y su lógica, pero no lo hacen. Ellos están en una en una actitud de relaciones públicas intensivas, de de, de defenderse más que más que de reflexionar y buscar, ¿verdad? Eh, aquella buscar soluciones ¿no? para su, claro. eh, para lo que les corresponde porque tampoco nosotros adjudicamos toda la responsabilidad de la policía esto va bueno, más
0: allá de la política. que todo esto sirva para que se siga la, la, la conversación sobre este tema y sobre los cambios que hay que hacer eh, y que yo creo que a la larga eh, toda esta conversación va a provocar eso mismo eh, porque mira la reacción del, del comisionado en torno al caso de este policía, así que eh, se sigue, como decimos por aquí, buscando que se logre en cambio. Marimari, Mari, gracias por conectar con nosotros unos minutitos, te me cuida.
2: Muchas gracias.
0: Marimari es directora de Kilómetro Cero, eh, una organización que ha hecho muchas investigaciones en torno eh, a la policía de Puerto Rico. Cambiando de tema, son las 10 y 11. Les voy a presentar, esto es la primera parte la segunda parte se la voy, a, la voy a presentar hoy en Día a Día. Todos conocemos la, la controversia eh, eh, de las estructuras levantadas en el Camino del Indio, en Bahía de Jobos. Eh, lo hemos visto, ha sido controversia por, por, ya, por dos años. Eh, y todo esto comienza con la, una denuncia que, que había hecho, hecho la representante Mariana Nogales. Pero no se había escuchado a los que sostienen que son dueños de esos terrenos. Acuérdese que recientemente el, el tribunal, eh, en la demanda grande que llevó el, eh, un bufete privado de del Departamento de Recursos Naturales representando al departamento, se llevó hasta los tribunales y el juez determinó recientemente, el 6 de febrero, que había que demoler las estructuras levantadas allí. Y entonces el abogado que está defendiendo a algunos de los dueños de estos terrenos habló conmigo, pidió poder eh, expresarse y lo que van a escuchar es lo que el abogado de estos dueños está alegando y luego pues vamos a entrar en, en una conversación con el planificador Pedro Cardona Roig. Y como les dije, esta es solo la primera parte. Hay una segunda parte que estará saliendo hoy en día a día. Vamos a, a ver la primera parte. En marzo de 2022, la representante Mariana Nogales hizo pública una denuncia sobre el impacto ambiental en Bahía de Jobos, en Salinas, que estuvo silente por años.
3: El que hayan permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos, el que hayan instalaciones ilegales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica,
0: el que hayan esos servicios en una reserva federal, eso es un escándalo, eso demuestra. Un chispito, la puntita del iceberg de la corrupción que hay en la otorgación de permisos en este país. El desarrollo en lo que hoy es una reserva estatal data desde la década de los 70 y continuó con el tiempo.
3: Básicamente después del 2017 que notamos... Eh, 2017, 2018 que notamos que fue esporádico y después cuando vino la pandemia ni se diga o sea,
4: como no había básicamente nadie en el área ¿verdad? estábamos encerrados pues aprovecharon esos momentos donde no tenían ojos sobre ellos
0: hasta terminar en una controversia entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y las personas que reclaman ser los dueños de los terrenos localizados en el Camino del Indio
5: a estos propietarios se les ha tratado de una forma terrible, les han dicho narcotraficantes, les han dicho invasores, les han dicho un sinnúmero de cosas. Cuando la realidad es que estas personas le compraron por órdenes del Tribunal Federal, en el 1971 ellos han comprado estas propiedades. El tribunal ha comprado erróneamente, totalmente y aquilatando la prueba totalmente equivocadamente de que nuestros clientes, al igual que otras personas, están dentro de la reserva. Cuando esto es Falso, totalmente falso.
0: En una sentencia del 2008, un juez del Tribunal de Guayama reconoció a los propietarios partes indispensables. En ese caso, de 1998, los demandantes disputaban que Recursos Naturales quería instalar un portón en su propiedad. Según el licenciado Díaz Alonso, se supone que los dueños de los terrenos fueran notificados sobre cualquier acción del gobierno relacionada a los terrenos, y eso no ocurrió
5: que rectificaron la, mediante mensura para poner hoy para quitarle las propiedades e incluirlas dentro de la reserva. Cuando esto es incorrecto, los terrenos están fuera de la reserva y están fuera de la reserva desde el 71. Y la escritura que ellos se refieren del 82 no incluye estos terrenos. Sin embargo, el agrimensor Carlos Pedal, en su certificación de mensura no notificó a ningún de los ocupantes. Esto es una barbaridad porque el tribunal no tomó consideración eso. Cuando la ley expresamente, la ley 210, en su artículo 197, reza que hay que notificarlo, que es obligatorio, si no es nula la mensura, de la noche a la mañana no sabemos, ¿Por qué extraña coincidencia? Nunca llevó a cabo una inspección ocular. El tribunal ha hecho caso omiso a esa controversia y no ha dado vista. Y no ha dado vista. Violentando totalmente el debido procedimiento de ley. Y en ese sentido yo acuso al tribunal. El tribunal tenía que ser más responsable porque aquí se está llevando a cabo un take-in.
0: Ellos denuncian que se está haciendo un taking. Hoy sacó la segunda parte en, en día a día, pero quiero analizar eh, lo que ha, ¿verdad? Lo que he sacado hasta ahora con el planificador Pedro Cardona Roig. Saludos, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo está?
6: Buenos días, Mili. Buenos días a la audiencia. Un placer estar contigo esta
0: mañana. Hoy, como dije, sacó la, la, la segunda parte, pero de lo que salió hasta ahora y de lo que alega la defensa de alguno de los dueños, ¿verdad? Ellos sostienen que son dueños de estos terrenos. En, en la segunda parte vamos a hablar un poco sobre, el, yo le estuve preguntando, oye, es una zona marítimo-terrestre. Eh, Pero, ¿qué le parece lo que ellos están argumentando?
6: Mira, creo que es súper importante. Este es un caso complejo, ¿verdad? Sí, y bien con, me lo, lo dice a mí
0: que tuve que leer un montón de documentos. Le, me dio dolor de cabeza.
6: Ese es así, ese es así. Y a pesar de que esta controversia se ha hecho pública y notoria en los pasados dos años, realmente lleva más de dos décadas en discusión. Uh -huh. La representante Mariana Nogales ha sido muy asertiva en llevar este caso y realizar una investigación que ha llegado hasta este punto. Así que hay que reconocer esto. Hay que reconocer también a Ixapagón, quien ha estado allí en, en este lugar señalando estos asuntos. Pero hay, hay varios asuntos aquí que hay que separar. Por un lado está el límite de la reserva, que ha estado en controversia. ¿Hasta dónde llega esa línea y quiénes son dueños y quiénes pueden eh, ocupar o no una propiedad que se alega es privada? Eh, entonces, ahí entran toda una serie de factores en discusión y yo creo que hay que separar ese asunto. Si fuera una propiedad que alguien compró y está fuera de la reserva, ¿qué le obliga? Pues mira, importante... De todos modos, está en zona marítimo terrestre, está en bienes de dominio público. Por lo tanto, esa persona pudiera ser dueño de un pedazo de terreno, pero sin embargo no puede tener un aprovechamiento sobre él, porque ese terreno tiene unas restricciones por estar en dominio público, por ser parte de la costa. Hay que cuestionar cómo fue que se obtuvo un título de un terreno que es dominio público, un terreno que es parte de la costa y por ende debiera ser dominio público. ¿Cómo hay una propiedad privada en ese lugar? el licenciado ¿Cómo, ¿cómo se habla,
0: permitió que se vendiera algo así, verdad?
6: ¿Cómo se permitió que se vendiera? ¿Cómo, ¿Cómo puede haber una inscripción de ese título? Y el abogado pasa por alto un factor que es fundamental. Uh -huh. El abogado tuvo una oportunidad de demostrar ante el tribunal su causa y no fue efectivo. ...en esa, esa alegación... Eh, ...por lo tanto... ...desestimaron su planteamiento... ...uno de los cuales era... ...que la gente que él representaba... ...tenían un título legítimo... ...en este lugar... ...en efecto lo que sucedió... ...fue que el tribunal dijo... ...este título no corresponde... ...a esta parcela... ...este título es de otra parcela... ...en otro lugar... ...en el sector de las mareas... ...pero no en esta parte... Y entonces ahí yo creo que, que eso habría que aclararlo. De otra parte, estas personas han edificado con unos permisos fraudulentos y tienen unas conexiones de energía y, y de agua que la representante Mariana Nogales ha señalado muy efectivamente sobre este particular y ha exigido la responsabilidad a las agencias que tienen inherencia, entre ellas la OPE, el municipio de Salinas, y también la autoridad de acueductos y alcantarillado y LUMO.
0: Así que quédese conmigo en línea para poder continuar hablando de, de este tema. Pero eh, aquí, yo hoy en la segunda parte eh, le, le cuestiono un poco sobre la zona marítimo terrestre y ellos reconocen unos detallitos, pasa que no lo quiero adelantar, pero eh, importante aquí, ¿verdad?, hasta dónde llegan los límites de, de la reserva, porque incluso la misma. Eh, determinación del, del tribunal hay una parte donde dice que supuestamente la finca de los clientes de este licenciado no forma parte de la reserva, eh, pero esto como que nos trae a, a pensar cómo se están manejando las cosas aquí, eh, porque yo me pregunto ¿cómo permitieron eso en los 70 que se vendiera? Eh, Sabiendo que es zona marítimo terrestre. Eh, Pedro Cardona Roy, quédese en línea eh, para continuar este tema. Y también al regreso vamos a estar hablando que se está buscando pagarle a los funcionarios electorales con 100 dólares. ¿De dónde va a salir este dinero? Eh, ¿Quién propone esta medida? Pues ya mismito vamos a hablar de este tema. Regresamos en breve.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con 20
0: y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continuó la conversación con el planificador Pedro Cardona Roy, quien también aspira a un escaño en la legislatura, ¿correcto Pedro? Si mi memoria no me falla.
6: Sí, eso es correcto, representante por el precinto 1 de San Juan bajo el movimiento Victoria Ciudadana.
0: En resumen, ¿qué, qué podemos aprender de esta controversia en, en Bahía de Jobos, que, que se repite en otras partes de, de, de Puerto Rico? Eh, lo hemos dialogado aquí en múltiples ocasiones, eh, Pedro. ¿qué podemos aprender de todo esto? porque cuando uno mira ¿verdad? todas las historias tienen dos caras y cuando uno mira en un dice ¿entre estas personas pues tienen aquí esta evidencia de que compraron estos terrenos porque estos son marítimo terrestres ¿cómo se, les, cómo se permitió en un momento dado que ellos pudiesen comprar aquí eh, cuando esos terrenos no, 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 se, no se podían desarrollar?
6: Mira, yo creo que hay dos áreas que debemos eh, mirar con detenimiento por un lado el sistema de permisos que permite que alguien pueda gestionar una autorización para hacer algo dentro de una propiedad que no es desarrollable de, o dentro de un lugar que no le pertenece, lo cual es el caso aquí o en La Parguera, ¿verdad? O fue el caso también de la piscina en Sol y Playa en Rincón. Esas son fallas que tiene nuestro sistema de permisos uh -huh. desde la reforma de permisos del año 2019, del 2009. Entonces, de otra parte, nosotros también tenemos un, uno, unos incumplimientos grasos con la, la ley que regula la ocupación de bienes de dominio público en Puerto Rico. Eh, y hay unas lagunas en la ley, y eso es cierto, pero a pesar de esas lagunas hay un asunto que es claro, y es que usted no puede ocupar el dominio público.
0: ¿Hay lagunas es, en qué ley, me dijiste?
6: Eh, en, en la ley, la ley de aguas y puertos okay. son leyes que tienen lagunas y que necesitan aclaración y son cosas que yo pretendo encaminar desde la legislatura, eh, enmiendas a esas leyes o nuevas leyes, una ley de costa para atender ese asunto de una manera mucho más clara y mucho más asertiva. Pero hoy el Estado de Derecho impide que una persona... ...haga lo que hicieron en Bahía de Jogor... Esas personas que están allí... ...son unos precaristas... ...que están ocupando lo que no les pertenece... ...y sobre lo cual no tienen derechos... ...pueden ser incluso tener un título de propiedad... ...que eso ha sido cuestionado reiteradamente... ...y el tribunal ha dicho que lo que llevaron... ...ante la consideración del juez... ...no constituye un título sobre los terrenos... ...que están en este sector... ...sino en otros esas personas que están allí en el camino del indio, al lado de la entrada de la reserva o dentro de la reserva, son ocupantes precaristas que han invadido unos terrenos que no les pertenecen y sobre los cuales no tienen derecho, y eso ha resuelto el tribunal no lo digo yo Claro,
0: Entonces, lo que pasa es que ellos sostienen que el tribunal no les dio a ellos el debido proceso y sostienen de que no se llevaron vistas, de que se dejaron llevar por documentos del departamento de recursos naturales y que a ellos no se les dio el debido proceso, alegan ellos
6: bueno, Mili, pero lo que pasa es que el abogado cita la ley 2.10 del año 1997, que es la ley de procedimiento administrativo uniforme, uh -huh. que reconoce al legítimo titular. Y en este lugar se ha determinado que esas personas no son dueñas. Entonces dice que hay que tener una notificación de acuerdo a lo que establece esta ley. Uh -huh. Y las notificaciones se dan conforme a la ley. Entonces, y ese asunto se dirimió en el tribunal. Él yo creo que está tratando de hacer una discusión pública uh -huh. de un asunto que ya resolvió el tribunal y está tratando de utilizar los medios para tener una segunda oportunidad al bate y gestionar una opinión pública que piensa que le va a ser favorable cuando yo creo que lo que está haciendo es más daño a los titulares y le está haciendo gastar una cantidad de dinero extraordinario. Ahora, ese es su problema. Igual que pasó en el caso de Sol y Playa, que los vecinos insistieron en continuar con la con, con la controversia sí, y con... llevando hasta las últimas consecuencias, y ahora han tenido que pagar casi un millón de dólares en daño. Eh, pues, eh, ¿Aquí va eso, a pasar lo mismo? Yo pienso que sí, yo creo okay. que aquí van a tener un daño autoinfligido, y esto es un precedente para el caso de La Parguera que está desarrollándose y que próximamente se van a ver las eh, los resultados de las investigaciones y las acusaciones que se han hecho sobre la ocupación ilegal de la Reserva de La Parguera.
0: Pedro Cardona Roy, gracias por haber conectado con nosotros. Un abrazo.
6: Igualmente. Saludos y buen día.
0: Cómo no. El planificador Pedro Cardona Roy, y quien eh, está aspirando a un escaño a la Cámara de Representantes. La realidad es, como dice él, hay, hay lagunas eh, en las leyes. Específicamente me, me estaba diciendo en la Ley de Aguas y Puertos, y, y eso es lo bueno de que que hay, hay que hacer cambios en las leyes. Lo que pasa es que aquí como que no, no se dan esos cambios. Bueno, hablando, ya me invito, voy a pasar con mi próximo invitado, pero ya tengo aquí a la compañera de la redacción, Isabela Filippi. Isabela, tú has estado siguiendo y es que hoy se está llevando a cabo la vista judicial de la demanda que sometió Eliezer Molina contra la Comisión Estatal de Elecciones. Recuerden que Eliezer Molina quiere ser el candidato al Senado de manera independiente y pues no, no, no él, rec él recogió los endosos pero no presentó la documentación necesaria que exige la Comisión Estatal de Elecciones él sostiene que sí así que él demandó a la Comisión Estatal de Elecciones Isabela, ¿qué fue lo que pasó? Y gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Se de allá, allá. Vamos,
4: <risa> echa para acá. Buenos días, Mili. Bueno, sí, ya está en pie en la vista de este caso, de Eliezer Molina contra la Comisión Estatal de Elecciones frente al juez Candelario uh, Raúl Candelario. Y pues el juez Candelario informó que este caso no se va a someter hoy como se esperaba porque la parte demandante de Eliezer Molina va a estar eh, sometiendo unos argumentos eh, por escrito y se les dio esa ex extensión hasta el lunes. Así que por ahora esto va a estar hasta el lunes, no sabemos si se va a extender un poco más, pero eh, la c estaba presentando su eh, argumentación contra... Eliezer Molina, y veremos a ver qué resulta esto.
0: Yo eh, si, me, si recuerdo que la Comisión Estatal de Elecciones había pedido que se desestimara el, el caso, pero como quiera se llevó a cabo la vista. Así que lo que han concluido es dar espacio al lunes para que la defensa de Eliezer Molina pueda presentar unos escritos.
4: Unos escritos, exactamente, y el, Raúl, el juez Raúl Candelario también indicó que... Eh, él y el juez Antonio Cuevas son los únicos dos encargados ya que se había señalado los eh, lazos de Candelario con el PNP eh, uh -huh. pero realmente son dos jueces nada más que están eh, lidiando con todos los asuntos electorales del país que sabemos que son bastantes con los endosos fraudulentos que alegan pero uh -huh. por ahora son ellos dos y han sido bastante claros en que van a seguir la ley al pie de la letra
0: gracias Isabela por sí. ese update con eh, esta de la vista que se, está, que se estuvo viendo hoy en la mañana por la demanda de Eliezer Molina contra la Comisión Estatal de Elecciones. Bueno, y hablando de la Comisión Estatal de Elecciones, un representante está proponiendo pagarle a los funcionarios electorales con 100 dólares. Tengo en línea telefónica al representante Juan José Santiago. Buenos días, representante. ¿Cómo está?
7: Buenos días, Mili. Para ti, muy bien. Gracias a Dios. Y para todo el pueblo de Puerto Rico. Y un saludo especial a mi gente de la montaña, en el distrito 28 de Comerío, Corozal, Naranjito y Barranquilla.
0: Explíqueme esta medida, o sea, pagarle a, a quienes trabajen el día de las elecciones 100 dólares por, por ese día, ¿qué es lo que…? Explíqueme todos, un poquito
7: esto. Sí, a todo funcionario electoral, fíjate que el proyecto de la Cámara del cual estamos hablando, el proyecto de la Cámara número 2028, este proyecto establece una enmienda específica al artículo 9.21 del artículo electoral para permitir por ley la compensación o dieta laboral a todo funcionario electoral que trabaje el día de una elección general, no estamos hablando de primarias, el día de una elección general eh, por otra parte tengo que comentarte que esto es un asunto que no es nuevo eh, otros años se ha discutido eh, medidas similares, se ha hablado incluso entre legisladores y, y, y funcionarios electos establecer algún tipo de compensación, hay partidos políticos y candidatos políticos que le pagan a sus funcionarios el día de la elección que puede ser también un planteamiento válido que se haga al ver la discusión de esta medida. Por otra parte, tengo que decirte que esa persona que va allí no tan solo va a representar un partido político, va a representar un estatuto verdad, que lo cubre la constitución de Puerto Rico, es el sufragio universal, es, es, el, es lo más fundamental de nuestro sistema republicano y democrático de gobierno, donde el día de la elección pues estamos todos allí protegiendo y, y, ¿verdad? y, y proyectando la transparencia de lo que debe ser un proceso democrático para la elección de quienes van a dirigir los destinos de Puerto Rico. Así que lo que busca este proyecto es establecer precisamente que ese día de la elección general se le compensa a esa persona, a ese funcionario, con 100 dólares. ¿Por qué? Bueno, porque toma de su tiempo, porque fíjate que estos funcionarios se levantan bien temprano en la mañana hasta altas horas de la noche para trabajar un proceso de elección. Yo creo que merecen ese tipo de incentivo, porque una por, por una parte, eh, ¿verdad?, por el trabajo que realizan, pero por otra parte también para, para incentivar a que más ciudadanos entren en este proceso eh, eleccionario a trabajar.
0: Así que esto sería eh, solamente para el día de las elecciones. Ahora, pero ¿de dónde saldría el dinero? ¿Lo estaríamos pagando del de, Del dinero del fisco del país, o sea, del, del pueblo de Puerto Rico?
7: Pues mira, el proyecto inicialmente se propone identificar unas partidas dentro del Fondo General. Estamos ya eh, en miras del nuevo presupuesto del próximo año fiscal, que es el último de este cuatrienio, eh, tengo que mencionarte también algo muy importante, esta asignación del fondo es una vez cada cuatro años, no es un fondo recurrente, por lo tanto en esta coyuntura verdad, el que se está dando de, de comenzar a analizar en lo que será el próximo presupuesto del país. Yo, junto a otros compañeros que están apoyando la medida, vamos a estar también este, haciendo un esfuerzo para identificar esos fondos. Eh, ya yo me comuniqué a través de una comunicación por escrito con el director de la Oficina de Presupuestos de reciente creación de la Asamblea Legislativa uh -huh. que va a estar ayudándonos también a analizar el impacto fiscal que esto pueda tener por si, ¿verdad? En algún momento se va a tener presentada la Junta de Control Fiscal. Yo te anticipo ¿verdad? mirando los números similares a lo que se dio en las elecciones pasadas estamos hablando de unos 6 a unos 6.8 millones de dólares por ahí debe rondar ese número por la cantidad de funcionarios que se trabajó en la vez anterior en las elecciones del 2020 estaremos haciendo lo propio tanto en la, en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Asuntos Electorales que estará viendo este proyecto para identificar los fondos y que sea posible mediante ley esta compensación
0: claro ¿no, debe, no, ¿no deberían los partidos pagar esto?
7: Bueno, es un planteamiento válido, incluso cuando yo nosotros radicamos la medida y algunos compañeros se nos acercaron a favoreciéndola, también lo planteaban. Y como te mencioné al inicio, ya hay partidos que sí lo realizan. Por otra parte, yo creo que debemos sacar esto del asunto político partidista, entiéndase de que ese funcionario que va allí no tan solo va a representar un partido, representa también el, ¿verdad? el proceso de, democrático del país. Y fíjate que lo que yo busco con esta medida es incentivar a que más personas eh, vayan a participar en este tipo de eventos como funcionarios electorales para que velen por la transparencia de los procesos me parece que esto no es nuevo, se da en otros países del mundo, en otras jurisdicciones que, que ha sido positivo también para los procesos electorales así que no debemos cerrarnos ¿verdad? a esa alternativa de que el, de que el gobierno pueda incentivarlo Sí te puedo también mencionar que en la discusión con otros compañeros sobre esta medida también ha surgido ideas que vamos a estar mirando en vistas públicas, como por ejemplo que si ese funcionario electoral trabaja en una agencia de gobierno, para que la agencia le reconozca por ejemplo ese día como un día con cargo a licencia de vacaciones o a tiempo compensatorio, en vez de darles incentivo a esa dieta de 100 dólares. Mm -hmm. Así que son, son alternativas que se estarán eh, discutiendo en vistas públicas para ver ¿verdad? cuál va a ser el resultado final de la medida.
0: Representante, gracias por haber entrado un minutito.
7: Gracias a ti, Mili, gracias.
0: Como no, el representante Juan José Santiago, quien sometió una medida para que se le pague el día de las elecciones 100 dólares a todo funcionario electoral, y pues nada, está, está abierto el análisis y, y abierto a que se hagan cambios, porque uno pues, todavía no se ha identificado de dónde va a salir el dinero, cuál va a ser el impacto fiscal, y... Y la verdad es que pues, yo creo que los partidos pudiesen asumir este costo. Hacemos una pausa y ya al regreso eh, voy a estar dialogando eh, con un líder ambiental. Ayer se hicieron unas denuncias sobre una finca de placas solares.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Infórmate 24-7 con nuestra programación en vivo en Radio y en Radio Isla Móvil. Somos tu sentir. El, el sentir de Puerto. Radio Isla 1320. Encuéntranos en, en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram y compártenos tu opinión en TRAX. Somos la conexión directa con la noticia Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
3: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Portavoz de Kilómetro Cero reacciona a caso de policía al que le erradicaron cargos por maltrato contra su pareja y quien se alega tenía fotos desnuda de la hija de la mujer en su celular. Marimar en dice es otro signo de, que la, de, de lo que ha venido denunciando la organización y de cómo funciona la violencia doméstica dentro de la policía. Planificador cuestiona cómo dueños de propiedades en Bahía de Jobos obtuvieron títulos de propiedad en una zona marítimo terrestre y de dominio público. Asegura Defensa busca un segundo al turno al bate en algo ya resuelto por los tribunales. Están invadiendo terrenos que no le pertenecen, asegura. Representante presenta medida para establecer una compensación de 100 dólares a todo funcionario electoral que trabaje el día de las elecciones. Soy Widalis Rivera cevedo usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por Radio la hora 10.52.
8: Más
1: la cadena, la cadena, quédate en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Rico. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro, que es la que hay con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320.
3: La violencia doméstica aumenta la inseguridad en la vivienda. Que la parte agresora amenace con desalojar, no pagar la renta o la hipoteca o asuma el control absoluto de las cuentas y finanzas es violencia. Por otro lado, cuando los caseros o administradores de vivienda discriminan contra sobrevivientes, cometen un acto ilegal. En Ayuda Legal Puerto Rico, podemos ayudarte. Llama gratis al 787-957-3106. Conocer tus derechos es poder.
1: Palante adelante con Aela! Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 Estamos en to todas, todas partes Ahora puedes acceder a nuestro contenido Desde Roku TV Búscanos como Radio Isla Y añádelo a tus favoritos Y si aún no tienes el app Descárgala en cualquier dispositivo electrónico Radio Isla 1320 Somos el sentir De Puerto Rico Noticias, entrevistas y análisis a diario Y análisis a diario Conéctate desde cualquier parte del mundo A través de radioisla.tv Esto es Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Radio Isla 1320. La, la emisora de noticias Más potente de Puerto Rico WSKN San Juan 1320 WLEY AM Calle 1080 WTF -e AM 11 1490 WKJB Mayagüez 710 WLLP San Sebastián 1460 WABAAM Aguadilla 850 WALO AM Humacao 1240 WMSWAM AM 1120 Escúchanos. En tu celular, descargando la aplicación Radio Isla Móvil y sintoniza desde cualquier parte del mundo a través de radioisla.tv. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Próximo en Radio Isla 1320.
0: Vamos a reproducir para ustedes la reacción del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá ante lo que salió en el New York Post Y es que se reveló que el demócrata Bob Menéndez, el senador, visitó la casa del gobernador con amante. Eh, y se hacen una, se divulgan unas fotos. Esto forma parte de, de, un, de un caso. Eh, allá en los tribunales eh, se, se revelan fotos. Y el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá reacciona. Porque en ese entonces, eh, cuando se quedó Bob Menéndez en eh, la Casa de Playa en Fajardo El gobernador era Aníbal Acevedo Vilá. ¿Qué fue lo que dijo? Pues se lo vamos a presentar Ahora y también tendré a mi Panel de periodistas Así que comenzamos la segunda hora De Dígame la Verdad
1: Conéctate a Radioisla.tv Para ver las reacciones de las entrevistas En vivo En vivo. Esto es Dígame la Verdad Con mil y de
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar formalmente en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. En horas de la tarde se hace disponible. Usted puede entrar a su plataforma favorita de podcast o busca radioisla.tv. Bueno, vamos a este tema porque esto surgió en el New York Post originalmente, pero aquí pues eh, varios medios lo, lo han levantado el senador eh, Bob Menéndez ha estado pero en varias controversias, eh, señalamientos de corrupción y ahora a raíz de una investigación pues sale a relucir que el senador demócrata Bob Menéndez eh, estuvo visitando la isla hace unos 15 años atrás, es más o menos 2007, es lo que estoy viendo aquí en febrero del 2007, y que se quedó en la casa oficial de playa del, del gobernador que está en turno. No sé si ustedes saben, pues está la fortaleza, está la casa de, ca, de campo en, en Calley, y está esta casa de playa en Fajardo. Y pues sale a relucir, de acuerdo al New York Post, de que Bob Menéndez se quedó ahí en esa casa con una mujer que estaba casada. Eh, y bueno, pues ya ustedes saben que han denominado esto como un encuentro lujurioso de siete días en Puerto Rico. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá estuvo hablando de este tema en su podcast hoy. ¿Por qué? Porque pues en ese entonces quien era el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá. Así que se han levantado estos planteamientos. Pero, ¿qué fue lo que dijo el ex gobernador? Pues vamos a escuchar un extracto de, de lo que expresó hoy el licenciado Aníbal Acevedo Vilar.
9: Si vieron dignatario a Puerto Rico, si vieron congresista a Puerto Rico, si vieron gobernador de otro estado a Puerto Rico, ya sea de visita o en un viaje oficial, oiga, usted, no número uno, usted no quiere que lo asalten por ahí, que tenga un incidente y sea la historia de primera plana en todo Estados Unidos y en el mundo entero. Y en segundo lugar, precisamente para eso está la casa de playa del gobernador y así se ha utilizado históricamente. Así que, aclarado, aquí no hubo ningún trato especial para el senador Bon Menéndez. Eso es lo que siempre se ha hecho. No me puse a buscar en mi calendario, pero estoy seguro que otros congresistas vinieron a Puerto Rico durante ese periodo y se les ofreció la casa de playa. Dicho eso, lo que recuerdo de esa visita, y vuelvo y repito, estamos hablando 2005-2006. El senador Bob Menéndez era el campeón de Puerto Rico en el Senado. Lo era y lo fue hasta los otros días. Todos los gobernadores de Puerto Rico, populares o PNP, cada vez que han tenido que dar la batalla en Washington por Medicaid, por Vieques, por lo que sea, una de las personas clave que siempre se le visitaba gobernadores populares y PNP y que siempre, lo tengo que decir, respondió, fue el senador Bob Menéndez que ha caído en una desgracia ahora, que honestamente a uno pues, le cuesta trabajo entender cómo esto cómo ante uno proyectaba una imagen y pues parece ser que la realidad es otra, pues ya esos son otros 20 pesos. Pero en el 2005-2006, es más, hagan un search del nuevo día. ¿Cuántas veces el periodista José Delgado ha entrevistado a vos Menéndez? Pues precisamente porque tiene que hablar de asuntos serios sobre Puerto Rico y Bob Menéndez era la persona clave en el Senado. En el 2005-2006, cuando viene la visita, el senador Bob Menéndez está divorciado. Y por lo menos los que lo conocíamos sabía que se había divorciado. Y él se comunica con la, mi oficina de que viene de vacaciones a Puerto Rico con su novia. No había nada por qué dudar. Él está divorciado, viene con esta mujer que no las presenta como su novia, como cuestión de hecho, Piti y yo los recibimos y almorzamos con ellos en la fortaleza. Y luego de eso se fue para la casa de playa. ¿Qué pasó en la casa de playa? Ni yo sé, ni tenía ninguna razón de saber. Simple y sencillamente se hizo lo que siempre se había hecho o se ha hecho o se está haciendo cuando vienen figuras importantes de Estados Unidos y también ha sucedido de otros lugares y se le tiene la cortesía de decirle se quiere quedar en la casa de playa y si se queda en la casa de playa pues claro que va a tener todas las atenciones porque precisamente vuelvo y repito para eso es que está esa casa de playa la casa de Jaume si a vos menéndez no hubiera entrado o no lo hubieran cogido como lo han cogido en casos de corrupción pues nada de esto sería una historia pero tengo que volver a la nota del New York Post. La nota del New York Post ni tan siquiera menciona mi nombre. Y lo que es para mí inconcebible es que cuando usted lee las notas de los que han escrito aquí. Que no me han llamado a mí para pedirme mi reacción. Casi insinúan que yo estaba allí en la casa de playa en medio de la visita de él. ¿Qué le dijo él a su a la que yo creía que era su... Bueno, él estaba divorciado. Tenía, no había nada extraño ni impropio que viniera con alguien que le presenta a uno como su compañera, como su novia. Así que lo, simplemente lo, lo hago este relato para poner en su justa perspectiva lo que sucedió hace ya más de 15, 16 años.
0: Bueno, eso es parte de, de la explicación que dio el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, eh, sobre esa visita del senador Bob Menéndez, gastado, pero en un meollo de controversias y de acusaciones por corrupción. Y pues ahora en, en este lío, porque salen esas fotografías a las que se hacen alusión, pues son fotografías que forman parte de, de esta investigación y que forman parte del caso así que pues ya ustedes saben y una de las fotos es de esta fémina eh, quien él, según lo que dice Aníbal Acevedo Vilá, en, en este vídeo pues esta fémina fue presentada como como la novia del senador Bob Merender. la realidad es que Cecilia Reynolds de acuerdo a lo que dice eh, esta historia era una ex secretaria de una congregación y estaba casada, así que este revolú que ha explotado ahí pues, esas son las expresiones del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y hay quienes dicen, bueno Mili, ¿por qué el pueblo de Puerto Rico tiene que, que permitirle a estas personas quedarse aquí? Eh, pues nada, eso son cosas que habrá que ver en futuro, si se cambia si se queda. También el, el ex gobernador dijo en su video, en su podcast que lo puedes conseguir en, en Facebook, que varias figuras eh, se quedaron en, en distintos lugares por ejemplo Zuleika Rivera según lo que explicó Aníbal Acevedo -Vilá, se quedó en la fortaleza en un momento dado el gobernador de Iowa Colbert y si escuché bien dijo en un momento dado que la jueza Ruth Ginsburg también se quedó allí en en sí, Zuleika fue en la fortaleza y, y Ginsburg no recuerdo en qué parte fue que se quedó la, la, la jueza pero sí, así que nada ahí dejo ese tema y ahora a las 11 y 4 paso con mi panel de periodistas
1: ellos cubren los asuntos del país día a día, eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento ahora en Dígame la verdad entramos en nuestro panel de periodistas
0: bueno ya estoy con mis compañeros y le doy los buenos días a Yanira Hernández, buenos días Yanira
10: Buenos días, Mili, buenos días a todos los que nos escuchan.
0: Ginsberg pasó el día en la Casa de Playa, no es que se quedó, pero pasó el día en la Casa de Playa, así que la ex jueza del Tribunal eh, Supremo, eh, pues sí, en un momento dado, eh, visitó la Casa de Playa en Fajardo. Buenos días, Roby, ¿cómo estás?
11: <risa> buenos días, Mili, a Yanira y a todos los que nos escuchan, pues nada, eh, aquí siguiendo la novela de la semana, Este, pero yo le voy a decir algo. Es, esa novela es repetida, pero ah. le, le explico ya mismo.
0: Bueno, pues comienza de ya, porque imagínate me has dejado ah, a mí con una curiosidad.
11: Esa historia salió hace 10 años, literalmente el 23 de junio del 2013, en el New York Post, by the way. Eh, ellos ¿En, sacaron el mismo, ese, en el mismo... En el mismo periódico salió la historia. que desde ahí de ellos la sacaron de otro periódico de Newark, eh, en donde estaban hablando de que el, el, el senador eh, Robert Menéndez eh, había ido a Puerto Rico en el 2007 con eh, una mujer casada. Eh, ellos lo negaron en aquel momento, pero ellos tenían ya esa, esas fotos que vimos en estas reportajes de 10 años después. Eh, ellos lo describen, no lo, no lo publicaron, pero incluso la nota tuvo una repercusión en Puerto Rico, porque yo buscando en los archivos encontré una respuesta del 24 de junio de la entonces eh, expresidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, rayo! Eh, mostrándose sorprendida de que el prominente senador demócrata Robert Bob Menéndez utilizara la casa de playa del gobernador de Puerto Rico como lugar de encuentro sexual. <risa> así, lo, así lo dice. Ay,
0: la...
11: mándame esa nota Ah, te lo envío ahora, te lo envío ahora Dice lamentable Ay, uno triste". se
0: ríe porque la verdad es que hay que reírse un poco Pero eso.
11: lo interesante es que, el que, que esta historia hace 10 hace años y pico pues, tuvo su relevancia pero como que se quedó ahí y ahora como que vuelve a explotar obviamente en 10 años vemos el, 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 el congresista no tiene las acusaciones que, que tiene ahora eh, que obviamente pues en ese caso pues lo, lo tildaban como que de un chisme, pero ha resultado ser pues, verdad, porque aparece en el juicio. Estoy enviando aquí la nota. De, en este caso está tomada del diario de Nueva York, pero es de la de Internews, eh, de servicio de noticias de acá de, de Puerto Rico. Para claro, lo que tú ya. me
0: estás diciendo es que el 23 de junio del 2013 esto ya se había publicado por el New York Post. Lo que pasa es que a diferencia de ahora... En aquel entonces no se publicaron las fotografías, ahora sí. las fotografías forman parte de una investigación.
11: Exactamente. Que por lo tanto, pues en 10 años se pudo comprobar que esos rumores de aquel momento eran eran ciertos. Así que es interesante. Yo, a mí me sorprende la respuesta del, del señor eh, gobernador, eh, gobernador, porque literalmente. ¿De quién? Lo, la de Aníbal. La, sí, porque. Ok, una cosa es que tú te quedes una noche en Fortaleza o una noche en pero cuántos días estuvo Bob Menéndez allí me gustaría saber cuántos días fue va, esas vacaciones la o sea, primera cosa es un, estar una, una noche en 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 fortaleza en la por ejemplo en el cuarto que hablan de, de donde durmió Kennedy eh, como una situación de pues, tal vez de embajador, etcétera pero otra es como que utilizar los 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 edificios que aunque sea ahora mismo el gobernador quien decide quién se queda pero pero lo pagamos nosotros y entonces como que me, me pone a pensar ¿cuántos días estuvo entonces vos ¿estuvo un solo día allí? Eh, ¿estuvo una, un fin de semana? ¿una semana? bueno lo que, sale
0: a, lo que sale a relucir de acuerdo es que de, lo que estoy leyendo es que fueron supuestamente unos siete días es lo que sale a relucir
11: pues una por eso pues entonces nosotros le pagamos una semana de estadía eh, en, un, en un hotel cinco estrellas pagado por nosotros porque eh, el, la casa de, de playa del gobernador tiene todas las amenidades, tiene, o sea, vamos, el gobernador gana 73 mil dólares anuales, pero tiene tiene beneficios que se acabó, o sea, tiene beneficios ilimitados y eso es parte de los perks. Pero el dárselo a otra persona, en este caso un congresista, él dirá que es normal, pues me preocupa. Entonces, porque, o sea, como, o sea, volvemos, una cosa es quedarte una noche, y otra cosa es quedarte una semana eh, son cosas bien distintas para mí, por lo menos en ese aspecto y, y, y ver entonces cómo, cómo se utilizan los recursos del gobernador para, para este tipo de situación que, que pues sí, yo, es, es su vida y que y, y, y es su vida privada en este caso de congresista, pero ahora está saliendo a reducir, que literalmente utilizaron allí como playa nudista y toda la cosa, porque así lo describen en, en, en el juicio eh, pero nada, son cosas que, que me sorprende que él no, él no vea como un non-news, como que pues son normal
0: bueno, yo creo que también lo que él está tratando de plantear ahí es que bueno, que sacan ahí eh, su nombre, porque en ese entonces pues él, él era, el, pero, pues, el si era el gobernador uh -huh.
11: <risa> no, 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 no hay que hacer mucha matemática, si es gobernador pues la casa de todos, él es quien decide entonces, usted puede quedarse aquí, puede irse allá, puede irse a Jajume,
6: ah puede, o
11: sea, pues sí va a salir el nombre de él igual si hubiese sido en el 2009 pues hubiese sido Fortuño igualmente en el 2014 hubiese sido Alejandro o sea, era... sí,
0: el, el ex gobernador dijo eh, que, que no hubo un trato especial eh, él haciendo un resumen y, y, y en una dijo pues para eso está la casa de playa, o sea para que ah, para otras eso, personas para. puedan utilizarla es lo que uno mm. puede entender eh, Yanira, estás ahí
10: estoy aquí, estoy aquí, estoy escuchando escuchando mira eh, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva eh, número uno la casa de playa tanto la casa de playa como la casa de campo del gobernador eh, la razón de ser y, y son de siempre la razón de hecho eh, en un momento creo que estuvieron bajo desarrollo económico porque la razón de ser de esas de esas propiedades es para que el gobierno tenga un lugar donde recibir o agasajar a personas que pueden hacer cosas por la isla. Mm. Eh, yo creo que una de las cosas que, que nosotros como país debiéramos exigirle al gobierno es que se dé cuenta, se dé informe de quiénes son las personas que utilizan esa casa. Porque por muchos eh, años, mucho tiempo, la lista de invitados y de las personas que llegan o se, y se quedan en, esa, en esas propiedades, pues eh, sí existe, pero no es pública y no no se da a conocer. Eh, muchas veces porque pues son personas privadas con las cuales el gobierno hace negocio. Eh, y, y ahí voy a, a algo que, que dice Robbie. bueno, pues el, el tipo se quedó siete días y el gobierno de Puerto Rico las pagó. Ajá, sí, es cierto. Eh, y cuando el gobierno de Puerto Rico necesita que alguien cabildee por los fondos de Medicare, ¿a dónde va a dejar? A la toca la puerta de Robert Menéndez y cuando necesitaba X o Y cosa que se moviera en el Congreso, donde iban y le tocaban la puerta, era a la puerta de Robert Menéndez. ¿Que está bien o que está mal? No voy a entrar en ese en esa, en esa ese análisis. Me parece que no debería ser necesario ese quid pro quo para, yo poder, para que un congresista estadounidense eh, atienda los problemas de la isla. Me parece que eso es lo que debería ser eh, censurable el que yo tenga que hacerle ese tipo de favores a los ley, a los congresistas y, y senadores para que para que para que puedan atender los problemas de, de puerto rico pero la realidad es que así es que se mueve la política en estados unidos es con eh, bueno decir venta de influencias es demasiado pero pero sí con el con los favores yo te doy, hago un favor y tú me devuelves el favor eh, y la lista de los congresistas y senadores y políticos e influyentes que se han quedado en esas dos residencias inclusive en la fortaleza durante los años en los que Puerto Rico eh, ha tenido esas propiedades eh, vigentes ¿no? Eh, son innumerables. Así que, sí, pues en esta ocasión es una noticia porque es un escándalo lo que ha salido del, del senador eh, Robert Menéndez, pero, pero la realidad es que como él, se han quedado Raimundo y todo el mundo. Vienen aquí a hacer eh, fundraising, a levantar dinero, y se quedan en las propiedades. Bueno, este senador ha
0: sido señalado de recibir lingotes de oro, o sea, y, y, y de ¿Verdad? Eh, de tú sabes de, de, de ay Dios mío de, aquí tengo la nota estoy buscando favorecer inversiones inmobiliarias eh,
10: no el tipo el tipo o sea, para al parecer por las por las noticias que están saliendo es un corrupto de, de armas tomadas pero a pero lo que voy es que es noticia porque es él pero la realidad es que no es a él únicamente a quien se le ha facilitado el uso de estas propiedades, se le ha facilitado a él y a cientos, puedo decir, cientos de congresistas y de políticos que vienen a Puerto Rico para esa misma situación, porque no puedo, no, no tengo por qué pensar que es el único que ha venido con la novia, eh, sino que estoy segura que tienen que haber venido eh, para, para hacer actividades de recaudación de fondos que no tienen nada que ver con nada con el gobierno de Puerto Rico, vienen de vacaciones y se quedan allí, y el gobierno de Puerto Rico gaza, paga, paga todos los gastos yo creo que eso es lo que debiéramos estar eh, indistintamente de que sea Robert Menéndez o no uh -huh. él, él tiene su propio él tiene su propio lío que tiene que resolver y me parece que, que es terrible pero lo que nosotros debiéramos estar mirando es si queremos, segui si queremos seguir manteniendo esas propiedades y si queremos seguir Utilizándola para darle prebenda a políticos que podrían o no hacerle favores a Puerto Rico.
0: Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que al final del día, eso lo que levanta todo este asunto es eso. Debemos seguir con, con esas propiedades y que, porque una cosa es que sea para el uso del gobernante en turno y esa no cosa? es y
10: esa no es la, el propósito de ninguna de esas propiedades claro. el propósito de esas propiedades no es que el gobernador se vaya a pasar eh, que no, que no quiere decir que no las use las usa para las usa para su familia y, y van y se quedan pero pero la, principalmente la utilizan para, para invitar personas a las cuales ellos le quieren pedir un favor después y te invito y te quedas y qué sé yo qué y okay, después yo te pido el favor acá tú, tú vas. Bueno. Hoy por ti, mañana por mí.
11: Ay, ay, ay.
0: Bueno, vamos a pasar a otros temas. Eh, <risa> creo que podemos, en, en los tres minutos que, que quedan, antes de irnos a la pausa para entonces seguir tocando otro tema. ¿Qué les ha parecido a ustedes este asunto de, ay, Dios mío, los endosos, los endosos eh, no autorizados? Eh, ¿Qué clase de lío aquí? Y, y ha sido... Eh, un tiroteo entre el mismo PNP específicamente para la aspiración a la comisaría residente y ahora sale a reducir un señor que dice mira yo no endose a Pedro Perluise a quien yo quería endosar era Jennifer o sea esto es un meollo que estoy loca porque terminen las investigaciones para que se clarifique y la gente pueda estar tranquila eh, comienzo contigo Yani le voy entonces con Roby debo
10: comenzar diciendo que me parece que lo que parte de lo que nos debe de, 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 lo, de lo que de lo que debemos de destacar porque no, no siempre debemos destacar lo malo aunque es importante eh, que bueno que se están saliendo que están saliendo a la luz todas estos, todas estas situaciones que siempre han ocurrido vamos o sea no nos llamemos engaños esto ha ocurrido siempre ahora parece que con la cosa de esta electrónica pues es más fácil de detectar eh, y qué bueno. Y lo y lo otro que hay que hacer es pues llevar, enjuiciar a la, a la persona que cometió el fraude electoral, porque eso es fraude electoral, eh, a, los, a los culpables, que los investiguen, que los identifiquen y que paguen por las cosas que hicieron. That's it. Eh, eh, yo creo que eh, también nosotros eh, a veces hacemos estos grandes issues de cosas que son importantes que se atiendan, pero en realidad han ocurrido toda la vida. Así que no podíamos esperar que con este proceso nuevo de, de, de recogido de endoso eh, de manera electrónica no fueran a ocurrir situaciones de fraude electoral como esta. Siempre han ocurrido. Que lo que tienen que hacer es investigarlos y coger al culpable y meterlo, darle las multas que sean o, o lo que corresponda según la ley.
0: A mí lo que me preocupe todo esto, es que todo ese señalamiento, oye, si algo se hizo mal, pues sí, hay que denunciar. Es que antes se la era mucho...
10: Ya claro. la, gente, la
0: gente ya no confía mucho en la Comisión Estatal de Elecciones, luego de lo que pasó en las pasadas elecciones. Y ver estas denuncias, que todas se han concentrado en, en muchas de ellas, en la comisaría residente, en esta candidatura, por parte de, de, del PNP, que es el que tiene primarias, pues ya ustedes saben. Las personas, eh, lo que comentan en las redes sociales es eh, que no se puede confiar y pues eso no, no le conviene a ninguno de los aspirantes en este momento. Roby.
11: Eh, nada, el, el hecho es que pudo haber pasado ocurrido en el pasado, yo sé que ha ocurrido, pero el problema es cómo nosotros evitar que siga ocurriendo. Y yo creo que, que hay que abrir los ojos y hay que ser bien... Hay, hay, hay que hay que tenerle mu mucho... mucho eh, mucho juicio ¿no? a esta situación y o sea, y tomarlo más allá de, de que pues ya ha pasado porque ese es el gran problema aquí la mayoría de los problemas que, que ocurren es porque han seguido ocurriendo de décadas y que todavía es la hora que se aceptan como, como un mal necesario y no lo es o sea no puede ser que en este caso el, el evento electoral del 2024 la, la relevancia que tiene esté ya comenzando a estar manchado desde el principio eh, y, y sobre todo ante una Comisión Estatal de Elecciones que vemos que no ha hecho absolutamente nada desde el 2020 para evitar los problemas que ya vivimos. O sea, y, y estamos viendo los, unas situaciones que se están repitiendo y una y una inacción a, a de verdad pues a, a poner las cosas en orden. O sea, aquí supuestamente hubo una Comisión Estatal de Elecciones que era... El, 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 el ejemplo de toda Latinoamérica ¿qué ha pasado con esa comisión? Eh, ahora mismo es la sombra de lo que fue y el problema es que, que entonces lo que se afecta somos nosotros porque la democracia está chueca porque entonces tenemos posibles candidatos que que pues que puede ser que ni, ni siquiera estén allí por, por mérito propio por recogido eh, eh, justo de firmas, etcétera de endosos, etcétera o sea, yo creo que, que es algo que tenemos que ponerle el, el, el dedo en la llaga para ver cómo podemos eh, resolver estos asuntos ya, porque ya estamos tarde, porque ya estamos a, a cuestión de pocos meses de las elecciones y, y bueno, y ahora con el evento de las primarias que va a ser, un, yo espero que no sea un papelón como fue el 2020.
0: Bueno, hacemos una pausa y al regreso, les voy a poner unos audios eh, de varias cositas que, que ayer estuve tocando en día a día. Eh, de medidas que se están, que ya son ley, y para pues nada, discutirlas un poquito. Les presento el sonido y entonces ustedes me, me reaccionan. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas. Y ya estamos de regreso a en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. En este segmento, en el próximo les voy a poner los sonidos, pero en este segmento es que ayer saqué la primera parte de una entrevista que le hice al licenciado Calixto Díaz Alonso. Este licenciado representa a algunos de quienes alegan son dueños de los terrenos que está en el Camino del Indio en Bahía de Jobos. Eh, la defensa legal de esto de estas personas sostiene en esta entrevista que, que los terrenos donde ¿verdad? la finca La Cuarta, lo que se conoce como la finca La Cuarta no forman parte de eh, la reserva estatal vaya de Jobos. Esto ha sido una controversia, ya ustedes saben que en febrero el tribunal determinó que eso había que desalojar y que había que destruir esas estructuras Hoy yo saco la segunda parte eh, donde pues estoy preguntando sobre esas estructuras que se levantaron y, y que son es una zona marítimo terrestre pero de lo que trascendió y, y lo saqué ahorita la primera parte de, del reportaje, el abogado sostiene que aquí no se les dio el debido proceso y que esto es un take in, o sea básicamente la defensa legal está diciendo mira estos son los dueños de los terrenos y, y el gobierno me los quiere quitar es prácticamente lo que se está levantando aquí, ellos dicen que esto eh, fue una compra en un momento dado que yo, eh, y que esto se permitió por un tribunal de quiebras la venta y que hubo unas compras antes de que se estableciera la reserva. Ahorita hablaba con Pedro Cardona Roy y él sostiene que, que esa es la, la postura de las defensas pero que al final del día eh, los tribunales van a, a, a determinar que, que punto que, que estos son esto es zona marítima terrestre que esto es un bien de dominio público y que sí que podrían ser los dueños pero hay unas restricciones para desarrollar esas zonas, así que pueden tener el título de propiedad pero al final del día eh, no, no van lo que Dios a entender es que como en este, este caso no, no lo van a ganar eh, no sé si ustedes pudieron escucharlo pero nada, a grosso modo pues eh, opinar por encima porque este caso es el ejemplo de muchos casos a nivel de, de Puerto Rico eh, de propiedades que están en la zona marítimo terrestre que hay unos desarrollos y, y pues que afectan eh, el ambiente. Eh, voy con Robby y luego voy con Yanira. Robby. Yo creo que está en mute. Ah, no te preocupes. Robby ah, está en mute.
11: Ahora sí. Ahora o sea, sí. Oye, Quita ¿cómo, el mute ¿cómo, cómo <risa> <risa> este, No, yo hablando aquí como loco. Este, bueno, <risa> la cosa es con el, con el recurso de lo, de lo, lo, lo que es el, los recursos marítimos terrestres, en este caso, y la titularidad. Yo creo que, que lo hemos visto a través de los años Incluso hay un ejemplo de hace Un poco más de... Bueno, yo creo que A principios de este mes Que sabía a reducir que, por ejemplo eh, un, Uno de los cofundadores De Google comprobó eh, Cayo Norte, una, la islita Que está eh, Aquí justo al frente de la playa Sony en Culebra Y cuando tú verificas es que este, Esta isla ha sido propiedad De los españoles eh, se, le, se le delegó a una persona y esa persona se la ha ido repartiendo en sucesión sin embargo a pesar de eso eh, la parte de la playa no el quien sea que tenga esa propiedad no puede hacerle nada a una parte de la playa que está reservada eh, como zona marítimo-terrestre en esta misma línea habría que ver entonces eh, si, si esta persona pues, que alega tener esa titularidad cuánto de su terreno está metido dentro de esa línea de zona marítimo-terrestre y finalmente, pues, pues ver entonces, porque, o sea, cuando uno tiene ese tipo de propiedad, pues tiene, tiene ciertas restricciones. Que aunque yo sé que a lo mejor a veces uno pasa por dorado y dice, ¿cómo es posible que se han construido aquí? Y en otras áreas, ¿no? También en Cabo Rojo, algunas, y, y otras en, en Lajas, por ejemplo, que es la, 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 la controversia con las casas flotantes. Eh, pero nada, o sea, yo creo que esto es parte de la saga que hemos ido hemos estado viendo desde los pasados casi tres años de, de esta este renacer no en, en cuanto a la defensa de, de nuestras playas y ver entonces finalmente pues si recursos naturales y, y las entidades de gobierno pues van a van a ejercer mano dura o van a o van a pasar como ha pasado muchas veces de que se queda eh, se se busca que se olvide y se mantenga entonces eso, esas fallas ¿no? de, 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 de personas que terminan utilizando estos recursos de manera equivocada y en contra de, de, de los derechos del pueblo, porque las playas son del pueblo, las la realidad.
0: Bueno, son del pueblo, entonces uno se pregunta todos esos hoteles que se construyeron <risa>
11: están ahí El
10: <risa> problema es la doble vara el problema es precisamente esa doble vara que tiene el gobierno para unas son del pueblo, para otras es de es, es de la gente privado eh, yo creo que es, este sí es un tema que hay que darle mucho a, mucha visibilidad porque el gobierno tiene que saber que la gente está pendiente sí. y que eh, y que tiene que haber consecuencias cuando las cosas se hacen como como no dice la ley eh, y yo creo que es parte ese es parte del problema Por mucho tiempo eh, la gente no hacía las denuncias, o si las hacía, no llegaban a donde a donde tenían que llegar y pasaban por alto eh, desapercibidos todos estos desarrollos. Ahora, en la medida en que es un tema cada vez con, con cada vez más vigencia, eh, de hecho, a mí me sorprende que el gobierno no haya tomado cartas en este asunto con mayor eh, fuerza porque ya aquí no estamos hablando simplemente de patriotismo, de que las playas son nuestras y, y eh, no las podemos tocar, porque son un patrimonio nacional. Olvídate del patrimonio nacional. Esto es un asunto de seguridad pública, de seguridad pública, con el calentamiento global, global con el, con el deshielo de los, de los polos, con el aumento en el, en el nivel del mar, con las con, con todos los problemas que están teniendo nuestras costas de inundaciones, esto se ha convertido en un tema de seguridad nacional usted no puede continuar dando permiso para, con, para construir en las costas de nuestro país porque esa gente va a perder las propiedades que, que allí ponga así sí, que, eso viene que a otro que huracán gobierno,
0: peor que María y se lleva todo eso porque se lo lleva, la naturaleza reclama lo suyo
10: exactamente, así que me parece que, que este es un tema que hay que darle la importancia que tiene a, a, a mi, al gobierno, porque ya deja de ser simplemente un asunto de recursos naturales. Es un asunto de seguridad nacional.
0: La realidad es que en un momento dado, si mi memoria no me falla, estoy aquí preguntándole a la persona, el PIB trató de promover una moratoria en la construcción en las costas, creo que esa fue una, y ahorita hablando con Pedro... Cardona Roy eh, se está tratando se, eh, él busca sin efectos al electo promover una ley de costas pero aquí en un momento dado se ha tratado de hacer tantas cosas y es que no se le da paso no se no, le da porque paso los, porque los
10: inversionistas que la, la gente que compra hoteles y que quiere eh, utilizar esa tierras no entiendo para qué porque es que no me cabe en la cabeza cómo alguien quiere construir algo en un sitio donde se le va a inundar donde va a tener pérdida millonaria. O sea, esa es la parte que a mí no me queda claro. pero claro, ellos hacen los esfuerzos para que para vetar, eh, para que el gobernador vete esas, esas iniciativas, para que los legisladores no las pasen.
0: Bueno, tengo que hacer... Ah, todavía no es la pausa, ¿verdad? Ok, pues voy a, voy a presentarles un primer sonido y tal vez lo cogemos al regreso de la pausa, porque me da tiempo para presentarlo. Ayer estuve en, entrevistando... A la senadora Mariali González, eh, me llamó la atención, ya es ley, es ley, eh, aquella, porque ustedes saben que existe la ley contra la venganza pornográfica, eso es de Ángel Matos, y en, en un, eh, y la senadora hizo unos cambios en esa, legisla, en esa ley para que también se incluyera como delito eh, menos grave la amenaza de venganza pornográfica es que ni siquiera pudieses eh, hacer una amenaza, vamos a escuchar el sonido, nos vamos a la pausa y entonces regreso, vamos a ponerlo ahora, nos vamos a la pausa y regresamos con la opinión de los compañeros periodistas
8: la ley contra la venganza pornográfica del representante Ángel Mato, es la ley 21 del 2021, y nosotros encontramos que en el artículo 4 precisamente no incluía el asunto de que una persona amenazara con difundir, divulgar o ceder a terceros o a terceros eh, material explícito de la víctima, así que nosotros eh, cobijando lo que es ¿verdad? ese derecho constitucional que tiene la dignidad humana, decidimos enmendar el proyecto teniendo la aprobación de todo el Senado en la Cámara de Representantes solo un voto en contra y así obteniendo la firma del gobernador convirtiéndose en la ley 43 del 2024 Senadora,
0: por ejemplo yo cojo el celular, estoy hablando con alguien y le digo, mira, ¿sabes qué? no te pongas porque te voy a divulgar la foto que tengo tuya
8: ¿Eh? el eso es así esas... Eso es ya un delito menos grave. Eso, eso conlleva un delito menos grave porque menoscaba lo que es la dignidad humana. Oh. Eh, obviamente hay un desbalance emocional en la persona, siente eh, agobio y nosotros, ¿verdad?, escuchando a nuestros constituyentes, recibimos esa preocupación de que cuando llegaban a, a radicar ¿verdad?, alguna querella, porque los estaban amenazando que iban a estar cediendo material explícito de la persona, pues no tenían eh, nada que hacer hasta que ocurriera. Y nosotros, pues, obviamente, para, para nosotros es fundamental trabajar desde esa parte preventiva.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. ¿Y qué les parece ese detalle? Que ya ahora el hecho de tú hacer una amenaza de, de, de ¿verdad? amenazar con llevar a cabo venganza pornográfica, eso ya de por sí va a ser un delito menos grave, pero sí es un delito eh, no sé con quién comencé último eh, voy contigo Yana y, y voy con Roby
10: <risa> no, me parece muy bien me parece que, que como están las cosas y, y con todos los casos que hemos visto y la disponibilidad de videos y de fotos a través de los celulares etcétera, me parece que era que, que era propio que se, que se estableciera así eh, y esperemos que por lo menos eh, esto menores lo esta avalancha de casos que estamos viendo que ya, ya uno no... Es, es una crisis, de verdad. Eh, eh, esto ya se ha salido de toda proporción. Lo que hay con el, con la violencia de género y con la... Eh, y con los problemas de pareja es, es terrible. Así que muy bien que, que ahora eh, pues también se tipifique eh, la venganza pornográfica como, como un delito.
0: Eh, Robin
11: no estoy de acuerdo eh, o sea, eso es un tipo de maltrato psicológico o sea el mantenerte ahí con, con esa en esa coyuntura y, y, y claro estamos en, en una nueva era en cuanto a, a, a cómo funcionan las relaciones eh, obviamente con la con la tecnología y a veces pues, la cuestión de distancia pues hace que pues esa, esa esos elementos están disponibles verdad y y cuando se so, se sobrepasa o se, o se pasa esa barrera de la intimidad para convertirlo en una amenaza de, 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 de hacer público ese momento íntimo creo que es, eh, es algo que no, no debe pasar y que debe o sea, que obviamente este tipo de medidas pues ayuda a, a evitar que ocurra más allá que todo pero además de eso eh, el elemento ese de, de maltrato psicológico de esa amenaza de aunque no se dé, pero te tengo amenazado o amenazada con esta situación. Y, y yo creo que, que es algo que que, que que bueno se refuerza una ley que, que, que es que, que es hace falta en estos momentos ante eso esas realidades de de lo, de lo que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a la tecnología, las relaciones, etcétera.
0: Okay, voy a poner otro sonido, es que de esta entrevista saqué un par de sonidos, son cosas que me parecen interesantes, ahora se va a tipificar como delito grave eh, el que se vista de policía y, y lo hace con el propósito de cometer una fechoría, vamos a escuchar lo que dijo la senadora
8: enmienda al Código Penal, donde aquella persona que se hace pasar por un policía para cometer algún delito, ¿verdad?, y obtener algún beneficio, pues va a ser considerado como un delito, no menos grave, como un delito grave. grave. Nosotros tenemos una población de adultos mayores eh, bien grande en este país, y tener el uniforme de la policía, que por cierto, es su semana, los felicitamos a todos, pues representa lo que es seguridad y protección. Así que, pues la gente abre sus puertas confiando en que realmente es una persona que va a estar haciendo bien y lo que hace es cometer algún delito contra esa otra persona.
0: Esto así sobre que... porque te, se lo piden la, la propia fiscalía o la misma policía le dijo, mire, senador, aquí tenemos este problema. Pues
8: mira, tengo que eh, agradecer a, una, a un agente de mi pueblo que me hace ese acercamiento porque también lo había dialogado con unos fiscales, así que él me hace ese acercamiento y nosotros con mucho gusto investigamos y así sometimos el proyecto. Así, ya este proyecto... Eh, está bajo valoración o ya, ya es ley? Es con, ya fui, fue firmado ayer por el gobernador ah, y, se es, sí, y es la ley 47 de este año 2024 Así. Bueno,
0: comentarios rapiditos Robby y Yanira
11: Bueno, nuevamente de acuerdo o sea, yo creo que son, son, son detalles en las leyes que muchas veces pues, eh, pasan desapercibidas a la hora de, de comenzar a hacerse ¿no? y de escribirse eh, y en el caso de, de, de la forma en que los o sea, vivimos ante una, una creciente ola de fraudes en cuanto a los adultos mayores se refiere y, y este tipo de engaño, pues pues obviamente es un riesgo a la, es un riesgo a la vida. Eh, cuánta, ¿Cuántos crímenes hemos visto personas que se han hecho pasar por policías? Eh, eh, o sea, yo creo que, que es algo que, que sí, que estoy de, completamente de acuerdo.
0: Totalmente,
10: totalmente. Y más ahora que la población mayor es cada vez más grande, eh, y, y se expone a todo este tipo de, de fraudes, así que muy bien, muy bien por la legislatura que hayan estado haciendo, trabajando, y por la policía que ha estado moviendo, impulsando esto, estos cambios, muy bien por todos, por ello.
0: Trascendió también, ayer cuando estaba en medio de la entrevista salió de que la, del que el Senado había aprobado una medida para que las mujeres embarazadas que estuviesen enfrentando algún delito o que ya fueron procesadas, no tuviesen que pisar cárcel por un tiempo. Vamos a escuchar qué fue lo que me explicó la senadora, porque esto ha generado un revuelo en el país. Y digo eso porque donde quiera que he ido me dicen, mira, tú has visto esto, pero ¿por qué van a hacer eso? Y digo, bueno, vamos a escuchar la explicación de la senadora. Senado aprobó una medida
8: que busca
0: prohibir encarcelar a mujeres embarazadas, si ¿Sí me puede explicar.
8: Mira, ¿Qué? eso es un, un proyecto de la autoría de la senadora Rodríguez Bebe, el senador Vargas Vidot y el senador Tomás Rivera Chat. Y okay. precisamente lo que busca es que aquella eh, mujer que está embarazada, pues se le dé un periodo, un eh, encarcelamiento ¿verdad? domiciliario hasta que el niño cumpla seis meses de nacido. No es que uh -huh. la persona no va a cumplir, sino que va a tener un tiempo con el niño, ¿verdad? Esa cuestión también de, de que el, el niño eh, es, es víctima de esto, ¿verdad? No, no tiene nada de culpa y para que pueda crearse unos apegos seguros también para su desarrollo eh, actual y posterior, pues eh, van a tener la oportunidad de estar con su niño los primeros seis meses en un arresto domiciliario.
0: O sea, una mujer está embarazada y mientras esté embarazada y si se le haya culpable de algún tipo de delito, lo Exacto. va a pasar eh, ese embarazo y el nacimiento... ¿Verdad? Y hasta que el nene tenga,
8: o la niña tenga seis, seis meses. meses, entonces luego de eso es ingresada a prisión. Eso es así, después cumple, cumple con, su, ¿verdad? con su pena.
0: Ahí hay un despegue, yo aquí hablando, hay un despegue que puede ser hasta más difícil cuando esa mamá tenga que dejar a ese bebé y si está lactando más todavía.
8: Bueno, por lo menos esos eh, sí. seis meses, aunque los primeros tres años de los niños son verdad cruciales, pero también nosotros tenemos que saber que cuando se comete una falta, pues también hay que cumplir. Así que esos primeros seis meses son fundamentales para la madre y el niño y después pues entonces hay una responsabilidad tanto de la familia como del Estado. Ahí, y recalco eso, de,
0: y oye, yo no sé si ahora mismo hay un problema, yo eh, tengo entendido que corrección en estos momentos cuando hay una fémina que ha sido sentenciada a prisión, eh, no es que está allí en la cárcel, con, se, se aísla y creo que es como un hogar que se le establece de acuerdo, a lo que me había explicado en un momento dado la secretaria de corrección, yo no sé si si esto urge. ¿Qué les parece a ustedes, Yanira? Y rapidito con Rubí.
10: Yo, yo pienso que, que hay que investigar si de verdad esto urge, porque no no he visto en ningún sitio que sea una que, que sea un problema real. Pero la verdad es que estos temas eh, se mantienen por debajo del radar y puede ser un problema y no lo sabemos. En segundo lugar, me parece que, que es una buena medida. Simplemente añadiría que habría, que, que me parece, que habría que definir también por qué delitos. Porque hay mujeres que indistintamente que sean la madre del bebé, podrían hacerle más daño al bebé que bien eh, mm. así que habría que, me parece que necesita afinarse, la idea me parece buena, pero me parece que necesita afinarse un poco más
0: Robbie.
11: exacto, es una medida humana que, que obviamente tiene potencial, pero que yo me imagino que en la en, en, en el camino se debe de ir eh, pues ajustando y sobre todo en un yo pienso que debe ser en, evaluarse de caso a caso eh, para evitar lo que menciona ahora Yanira eh, o sea, hay, hay casos y hay casos eh, y, pero pues obviamente yo creo que es algo positivo sobre todo pues para para el niño que, que viene de camino y que llega y que, pues, que se enfrenta a esta situación de, de, de su mamá y por lo menos aunque lo que tú mencionas es muy cierto que mencionaste la entrevista del despegue eso puede ser tan tan eh, eh, pues muy fuerte, ¿no? En este caso, pues por eso mismo yo creo que esta medida pues debe ser entonces como que afinada en el camino, según se van dando
0: lo, lo, las situaciones. bueno Es eh, objeto de, de análisis, de discusión, y ver si hay un problema real eh, en torno ¿verdad? A, a que las mujeres que están embarazadas, no son bien tratadas en prisión, aunque hay muchas denuncias de cómo se tratan a, a, a los confinados en este país. Compañero Roby, Yanira, gracias siempre por, por su tiempo. Les mando un beso y un abrazo. Se me cuidan mucho y lindo fin de semana. Alabado sea Dios que llegó el viernes. <risa> llegó por fin. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y el regreso, tiempo igual.